0: La oralidad y la literatura han sido la mayor fuente de inspiración para el cine, que muchas veces recoge esas historias para llevarlas a la pantalla grande. Pero ocurre que a veces algún narrador o narradora propone que esas historias regresen, o sea, que vayan en el sentido contrario de la pantalla a la oralidad. Hoy en Iberoamérica de Cuento hablamos de contar cine. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Iberoamérica de Cuento, el podcast de los cuentos que forma parte de la red de podcast Emilcar FM. Aquí estamos en esta ocasión Manuel, Pep y que les habla Andrés, coordinador de este capítulo, para conversar acerca de narración porque, bueno, porque nos gusta mucho hablar de narración y así llevamos ya 37 capítulos, bueno, muchas horas de cuento. Nicole no nos pudo acompañar hoy, la vamos a echar de menos, pero acá voy salvando ya a mis contertulios. ¿Cómo están?
1: Hola, muy buenas. Eh, pues encantado, encantado de volver a encontrarme con, con vosotros y de volver a hablar de cine. Ya lo avanzábamos en el capítulo anterior y es que esto da mucho juego.
2: Hola, ¿qué tal? Hola Andrés, hola Manuel. Qué lástima que no esté Nicole, pero bueno, en fin... Este año ya teníamos la idea de que podría haber ciertos cambios, alteraciones, de pronto viene gente, sale gente, vamos trabajando dando, dándole como otro aire también al, al podcast.
0: Claro, estamos más, más dinámicos este año, así entra bien, con más invitados. Bueno, y ahí ya lo mencionaba Manuel, en el capítulo pasado estuvimos hablando acerca de los cuentos en el cine, de la figura del narrador oral en el cine pero hoy les proponemos el viaje contrario, o sea, hablaremos de contar, de narrar cine o, bueno, productos audiovisuales en general, llevar, eh, ir de la pantalla hacia la voz es, bueno, un viaje curioso, a mí al menos me causa mucha curiosidad porque la verdad es que nunca lo he hecho y pocas veces he escuchado a alguien contar cine eh, así que antes de empezar, para ir entrando en el tema quisiera comentar algo sobre esto tan particular de contar cine, Pep, Manuel
2: bueno, yo tengo una idea al respecto, o una sensación al respecto en realidad. Yo pienso que el cine lo único que ha hecho, lo único entre comillas, pero lo que ha hecho ha sido copiar todos los recursos, todas las estrategias que llevamos quienes contamos cuentos utilizando desde hace miles de años todo desde los movimientos de cámara, la utilización de las, la organización de las tramas, la linealidad o no de las historias. A veces lo único que ha hecho ha sido, a partir de un recurso habitual en narración, pues, eh, si se me permite, como exacerbarlo o llevarlo al límite, forzando, aprovechando que tiene como ese apoyo visual. Pero no olvidemos que la narración es imágenes, o sea, lo que nosotros hacemos cuando contamos eh, es que quien está escuchando está viendo eso que estamos contando, ¿no? pero además lo está viendo en su propia cabeza y eso toca unos resortes, sobre todo emocionales, eh, individuales, personales, eh, muy potentes. Es algo a donde el cine no ha llegado. Lo que pasa que en esa ida y vuelta... De esta propuesta de este de este capítulo es bien interesante, porque lo que ocurre es que esas historias que a lo mejor nosotros contábamos y llegaban a 20 personas, a 30, a 50, a 100, tú ibas contando día tras día, venga, un, un gran narrador que tenga mucho público y que al cabo del año haya contado a 50.000 personas un mismo cuento. Eh, claro, en cine esto eh, se multiplica exponencialmente, o sea, el público al que llegas es mucho mayor. Entonces esas historias comunes que forman parte, digamos, del acervo cultural o, del, o, o de la mochila cultural común eh, son mayores. Eh, lo que ocurre es que eh, si antes el personaje al que uno aspiraba a ser era Pedro de Malas, por ponerte un ejemplo que, que tú conoces bien, Andrés, eh, pues ahora a lo mejor lo que la gente quiere ser es Obi-Wan Kenobi por ponerte un ejemplo, ¿no? porque eh, eh, son historias que han llegado a mucha más gente. Entonces, claro, en ese viaje de ida y de vuelta, eh, el imaginario colectivo es, eh, de alguna manera también se enriquece, porque hay lugares comunes eh, que todo el mundo conoce. Si yo hablo de Juan uh, de Juan el Bobo, de Pedro Urdemalas o de Blanca Flor, a lo mejor hay mucha gente en el público que no conoce eh, a estos personajes, aunque hace que 500 años seguramente sí los conocían entendéis entonces eh, ese juego es, ese apoyo ese viaje de ida y vuelta ese, esos puentes que se que se establecen entre la narración y el cine pues tienen eh, muchas opciones muchas posibilidades que yo creo que es lo que vamos a ver hoy pero no olvidemos que el cine solamente copia lo que nosotros llevamos haciendo miles de años eh, y pongo entre comillas ese solamente y por supuesto gastando muchísimo más dinero
1: pues al hilo de lo que dice el maestro Jedi Pe Bruno, eh Claro, 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 totalmente de acuerdo. Escuché en una ocasión y luego aparece también en el libro publicado en la editorial Palabras del Candil de Pepito Mateo, el narrador oral y eh, el imaginario, o algo así, que no recuerdo ahora mismo el título exacto. Eh, que mmm, bueno, pues que, que el, los narradores ejercíamos un poco de directores de cine, pero también de directores de fotografía, de guionistas y de todo eso, ¿no? Y, y Pepito Mateo juega con, con esa idea. Y es así, lo que. Lo que pasa es que, como dice Pep, esto ya lo llevábamos haciendo desde hace, o sea, es que, quiero decir, primero fue el cuento y después fue el cine. La única diferencia es que ahora, a lo mejor, como narrador, puedo decidir cuando hago un plano de detalle o cuando hago otra cosa, ¿no? Quiero decir, le puedo poner nombre si quiero y hacerme el moderno, ¿no? <risa> a lo que estoy eh, contando. Y luego también, esa idea que cuenta Pep de que esto se amplifica, ¿no? Se amplifica hasta el punto de que no puedes contar Blancanieves porque ya la han visto a través de Disney o no puedes contar La Bella y la Bestia porque ya lo han visto a través de los ojos de Disney. Y claro, el, ahora hay que romper todo eso, ¿no? Romper, entenderme con lo de, con lo de romper, pero que, que a, a, tiene esa capacidad, es, es ese altavoz tan potente que, que ha generado toda una iconografía muy concreta y sabéis que cuando narramos y contamos, cada uno genera su iconografía.
2: Sí, eh, eh, pero también, Manuel, eh, eh, muy interesante porque eh, al mismo tiempo que multiplica la cantidad de visión, esto que tú dices, por ejemplo, ¿no? de que mucha gente ha visto Blancanieves, ha visto una Blancanieves. O ha visto una cenicienta. También rompe muchos de los aspectos positivos de lo que es la narración oral. Y ya por terminar, porque está, nos, por terminar por mi parte, ¿eh? se me, me alargo aquí, este tema me, me apasiona. Eh, al hilo de lo que comentabas de Pepito, yo cuando la gente me dice, ah, entonces eres un actor que cuenta cuentas, o sea, digo, no, yo no soy. Si tú quieres vincularme a algo parecido al oficio del cine o a, a, a los oficios del cine, mi trabajo se asemeja mucho más a lo que es el trabajo que hace un director de cine que a lo que es el trabajo que hace un actor. No tiene nada que ver eh, contar cuentos con el trabajo actoral, o sea, utilizar algunos recursos comunes ahí, sí, pero el trabajo de verdad, de preparación, de elaboración, de articulación de la historia, de puesta eh, en pie de esa historia, de contar esa historia, tiene que ver mucho más con el trabajo del director de cine, desde luego, que con el trabajo de actor o de actriz.
0: Es interesante esto de que los lo arquetipos han ido cambiando, o sea, estaba pensando cuando en, en talleres vemos así, por ejemplo, la, la, el viaje de Verbe o Campbell lo que sé yo, y empezamos a hablar de arquetipos, bueno, a ver, el, el, el valiente, entonces antes, antiguamente seguramente hablaban de, no sé, Juan Sin Miedo, y, y ahora... Eh, Pueden hablar de algún de algún personaje de una película, salen mucho más esos ejemplos que de, de los cuentos. Y me estaba acordando de algo que no estoy seguro si lo comentó Pep o Manuel o, o algún invitado, bueno, ya saben, 37 capítulos ha pasado mucha gente por aquí, que contaba que, que había oído contar cuentos y, y bueno, contó todo y todo. ¡Ah, fue Pep! ¿Cómo fue eso? <ríe> que fue muy bueno.
2: Sí, sí, que al terminar de contar cuentos en un teatro así grande, una niña se acercó y me preguntó si podían venir al día siguiente para volver a ver las películas.
0: No me <risa> no acordaba que nadie decía. Bueno, ahí está, esa es como la demostración máxima de la, de la, de la vinculación. Bueno, yo les contaba que eh, contando cine no, no, no tengo eh, experiencia, pero tampoco mucho escuchando. El capítulo pasado sí estuvimos escuchando a ustedes, eh, bueno, entre todos, contando películas. Eh, y creo que una de mis primeras experiencias fue bien reciente durante la pandemia cuando los narradores eh, Mar del Rey y Simone Negri idearon un proyecto llamado Historia de 10 Contadas de Cine que eran funciones virtuales, estábamos en pandemia, eh, muy entretenida y de hecho con Nicole participamos en varias como público y también contando eh, y estaba súper bien montado este este proyecto porque tenía distintas secciones había proyección de cortometraje, eh, se contaban cuentos que tuvieron relación con el cine eh, había bueno, narrador invitado Había una parte de improvisación Donde Simone hacía de director Y eh, te iba pidiendo Bueno, bueno, pero ponle, ponle un poquito más de carne A ver, a ver cálmalo aquí, qué sé yo Y bueno, salía muy, muy entretenida esa, esa improvisación eh, Y también Simone contaba eh, Una escena de una película cualquiera eh, eh, sin decir cuál era la película, empezaba a contar y si alguien recordaba de qué película se trataba y ponía eh, ahí en el chat de Zoom ah, está hablando de, eh, del secreto de sus ojos, qué sé yo y si uno le, le achuntaba, le, le apuntaba la película se ganaba entradas para, para el domingo siguiente bueno, entonces recordando todo esto eh, le quise preguntar a, a Mar del Rey que es narradora de, de Madrid, para quien no la conoce sobre eh, algunas cuestiones relacionadas con contar cine porque ella no solamente hizo este proyecto sino que cuenta muchos cine, es parte muy importante de su repertorio Así que quise partir por, por preguntarle, bueno, ¿qué se cuenta eh, desde, desde el desconocimiento total? O sea, ¿se cuentan escenas pequeñas? ¿Se cuentan solamente cortometrajes? ¿Se puede contar una película completa? ¿Se puede inventar? Entonces aquí les comparto un audio con la respuesta que me dio Mar del Rey a esta pregunta sobre el repertorio.
3: Supongo que el repertorio de cine, de las personas que contamos cine pues es igual que el repertorio de, de las narradoras y narradores que cuentan cualquier otra cosa. Al final lo que hacemos es elegir entre esas historias que, que nos apasionan, que nos generan curiosidad. Y en ese sentido creo que se puede contar de todo. Se pueden contar películas completas, aunque quizás es más difícil, eh, pero puede ser ir rápido sobre la historia general y centrarte en una escena específica. Puede ser que a partir de una película nos inspiremos, como por ejemplo una de mis películas preferidas, El paciente inglés. Eh, pues a mí siempre me ha, me ha encantado la historia de, de amor entre el protagonista y Catherine y, y, y me ha interesado ampliarla y a raíz de la investigación, de la lectura del libro, de la película, pues me ha surgido una sesión de narración para adultos que gira toda en torno a la película y en la que cuento cosas que, que en la película no están pero que a mí me hubiera, me hubiera gustado conocer, ¿no? Eh, hay también a veces escenas que dentro de la película tienen un principio, un nudo, yo diría, y un, y un fin, y, y a lo mejor ni siquiera se refieren a, a un, uno de los personajes protagonistas, como en las normas de la casa de la sidra, así se llamó en España, Sidder House Rules, yo creo que es igual en inglés, el título, pues en esa, en esa película hay un momento que aparece un orfanato y, y una pareja que llega a buscar un niño o una niña, ¿no? Y allí salen todos los niños de, del orfanato porque, claro, todos quieren ser elegidos y hay uno, en especial Curly, que, que se esfuerza porque le elijan y finalmente no no es el elegido. Y, y esta historia de Curly a mí me, me enterneció, me gustó mucho y esa fue una de las escenas que yo conté en, en historias de diez, ¿no? Hay otras películas que son conocidas como Ghost que tienen escenas que creo que están en el imaginario de, de, de mucha gente como esta en la que Demi Moore está trabajando el barro en el torno por la noche y de repente aparece su pareja Patrick Swayze y se sienta detrás de ella y los dos empiezan a, a tocar el barro con las manos ¿no? y ahí esa escena yo la conté el hecho de poderla contar a veces te permite decir algunas Curiosidades meta mm, narrativas o meta cinematográficas, como que eh, inicialmente se había pensado que la escultora, en vez de esculpir barro, esculpiera madera, ¿no? pero luego pareció que era como más, como, como que acompañaba más a su papel que fuera barro, y de ahí surge esta escena que termina sustituyendo una escena erótica que está grabada y nunca, nunca se, se mostró, ¿no? porque no hizo falta. Entonces, bueno, este, este barro, este mancharse, este. Eso que pasa lleva a contar otra serie de cosas, a profundizar en, en el erotismo de, del tocarse a través del barro y en ese momento yo mezclé también con Lucía y el sexo, que, que es otra película donde aparece el barro, aparece un baño de barro, aparece, aparecen los cuerpos en, envueltos en barro, entonces también se puede incluso mezclar películas, ¿no? trenzar películas.
0: Bueno, ahí estaba la, la respuesta de Mar sobre el repertorio, ya ven que se puede contar, eh, según su experiencia, diversas cosas. Y, y luego, bueno, conversando, yo yo le comentaba a Mar, esto de que, que comentaba al principio, de que en general eh, las historias orales o las literarias, eh, que es también lo que lo que estaban comentando Pepi y Manuel, eh, han sido, digamos, las que han proveído al cine tanto de los recursos como de las historias mismas. y que es raro, o al menos no es lo más normal, que ocurra en el sentido contrario. Eh, entonces la pregunta que yo le hacía a Mar es ¿cómo es ese, ese traspaso de lo audiovisual a lo oral? O sea, ¿Qué elementos quedan y qué otros se pierden también en, en este traspaso? Y aquí lo que me respondió.
3: Raro, raro contar películas. La verdad es que yo creo que se lleva haciendo toda la vida. A mí me contaron una historia de una mujer que antiguamente trabajaba en un cine y entonces tenía acceso fácil a las pelis, pero ella no tenía lavadora pues por pues en esa época no era tan habitual que todo el mundo tuviera una lavadora en su casa, ¿no? y entonces ella les cambiaba a los vecinos contarles las películas que ya veía con facilidad por lavar en su casa y cuando iba a lavar la ropa se reunía toda la familia en el cuarto de baño que era donde tenía la lavadora a escuchar a escucharla contar de cine, ¿no? Y, y yo creo que esto se ha hecho se ha hecho muchos en muchos casos en, en mi familia también recuerdo y con mis amigos que tenemos películas que son como nuestras pequeñas películas de culto, ¿no? Como Amanece que no es poco o Top Secret o La vida de Brian y que nos gusta rememorar y contarnos una y otra vez. Y al final, cuando vuelves a la película, hay veces que tu recuerdo de, esa, de esas narraciones y ese compartir es mucho más divertido que, que la propia película, ¿no? También me contaba Mauricio Linares de una experiencia en Colombia que hizo con otro narrador, donde iban a pueblos y eh, proyectaban media película y contaban el principio de, de otra película. ¿no? Y cuando volvían, eh, proyectaban el final de la película y contaban el, el final de la historia. Y era esta idea de mezclar cine y narración. Y decía que muchas veces la gente les pedía que contaran solo, que ya no, no querían ver la película, preferían que, que se la contaran. ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí es curioso. Y luego sobre los sentidos y, y, y cosas que se pierden, ¿no? Como que cuando contamos no, no hay música. Eh, yo algunas veces cuando he contado películas, pues he cantado las bandas sonoras, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora mismo cantara... Seguro que hay gente que sabe... ¿Qué película, qué película estoy cantando ¿No? y, y bueno eso enmarca un poco también es cierto que la música en cine está pensada para generar emociones. Yo creo que desde la narración generamos emociones de otra manera, ¿no? Pero también es cierto que se pueden contar escenas de algunas películas con la música de esas películas, ¿por qué no? De hecho, yo eso lo, lo he visto hacer en, en Historias de Diez, ¿no? recuerdo a, a Maisa Marban con el bueno, el feo y el malo y, y poniendo la música de una determinada escena, ¿no? Como, como una introducción. Y, y luego también creo que hay otros elementos sensoriales que en la narración se pueden resaltar más que en el cine, como puede ser el olfato eh, o como puede ser el tacto. Hay otro tema del traspaso de lo audiovisual a lo, a lo oral, que es por, que hay muchas películas que son adaptaciones de libros, ¿no? O sea, se ha adaptado un guión de, de ese libro, como es Tomates Verdes Fritos, y que es una película que a mí me encanta. Pero dentro de la novela, eh, claro, ha habido fragmentos o escenas o, vamos, ni siquiera han sido escenas porque no, no se han incluido. O sea, no se han incluido pasajes de la novela en el guión. Pero cuando yo me leía el libro decía, pues yo esto lo quiero contar como si estuviera en la película. Y, y eso lo he hecho. He contado eh, Tomates verdes fritos una, como una escena con los elementos de la película eh, y, la, y lo que me pasaba después es que el público que había escuchado esa historia me decía que había visto la escena, que había rememorado ¿no? esa escena y le había gustado mucho. Y esa escena no está en la película porque está sacada del libro.
0: Bueno, pero acá en Iberoamérica de Cuento eh, tenemos un colega que estuvo contando cortometrajes eh, en una ocasión y nos puede ir complementando todo esto tan interesante que nos va, que nos va contando. Mal. Bueno, me refiero a Manuel. A ver Manuel si nos cuenta un poquito acerca de esta experiencia.
1: Bueno, pues la verdad es que la verdad es que sí. La verdad es que fue toda una experiencia y fue un lujo, un placer y además bueno, creo que a lo que yo voy a contar aquí Pep después puede añadir porque tuvimos eh, la suerte de tenerle a él y a Mariaje entre, entre el público y bueno, os cuento un, un poquillo rápidamente. Aquí en Alcalá de Henares Cuna de Cervantes y Patrimonio de la Humanidad tenemos un festival de cine que ha llegado a su 50 aniversario en este año 2021 y en el año 2016 resulta que se abrió el 2017 con eh, una mención por parte de la Academia de Hollywood eh, para que eh, este festival al cine eh, pues, eh, eh, calificase para los Oscar. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que el festival tiene un montón de secciones, pero hay dos secciones concretas, que es la, la del el ganador del festival y el ganador del cortometraje. de la sección de cortometraje europeo. Por el hecho de ganar aquí, entran directamente en la alfombra roja de los Oscars. Es decir pueden ser vistos o deberían de ser vistos por eh, bueno pues lo, por los académicos y, y por tanto pues eh, califican para los para los Oscars es como darle al festival de cine un marchamo eh, de manera que bueno pues que pues que eso no que, que, que respaldan los ganadores aquí vienen respaldados por este festival y tienen un pase directo sin necesidad de que pasen antes como uh, ocurría antes pues por la por la academia o sea por los premios de la academia aquí de, de los goya no en, en españa Vale. ¿Y entonces qué pasaba? Pues, pues querían celebrarlo y para celebrarlo lo que hicieron fue contratarnos y pedirnos un proyecto muy especial. Y era que a lo largo de estos 50 años, bueno, hasta ese momento no eran 50 sino que eran 46, 47 años, siete cortometrajes habían triunfado en Alcalá y habían llegado hasta los Oscars habían sido vistos en eh, los Oscars ¿no? perdón, habían sido vistos por los académicos de los Oscars estoy hablando de, eh, eh, bueno el primero de ellos es de 1996 y el último del 2016 de Esposados de Juan Carlos Fernadillo Vinta y la gran idea, de Javier Fesser La dama y la muerte, de Javier Recio Éramos pocos, por beaga eh, Aquel no era yo, Esteban Crespo, Time Code eh, de Juanjo Jiménez Peña y 7.35 de la mañana de Nacho Vigalondo. Y la idea era. Eh, queremos que contéis los cortometrajes, <risa> queremos que cortéis los cortometrajes. A nosotros nos pareció un proyecto mmm, impresionante, eh, apasionante, eh, pero claro, con un curro eh, enorme. ¿no? Y luego no teníamos muy claro cómo podría funcionar este proyecto en una sala, es decir, que eh, eh, cómo podríamos eh, hacerlo. ¿no? y Pero bueno afortunadamente, tanto Luisma, el director del festival, como Pedro Toro, que era quien llevaba esta sección y que nos hizo el encargo más directamente, Coincidieron con nosotros en que a lo mejor teníamos que buscar eh, otro tipo de espacios, que no fuese eh, pues, pues el, el teatro, que no fuese eh, pues, pues un salón de actos. Y eso es lo que hicimos. Eh, dependiendo de cómo era cada uno de los cortos, contamos esa historia con el público eh, en espacios diferentes. Espacios como un bar, el claustro de un centro de salud, eh, un parque, el patio de un colegio, eh, un, un garaje, un aparcamiento eh, bueno, buscamos eh, ese tipo de, de espacios ¿no? ¿por qué buscamos ese tipo de espacios? porque estaban relacionados con, con estos cortos y eh, lo que pretendíamos o lo que hacíamos era un recorrido eh, los cuentos se contaban tarde-noche, en pleno mes de noviembre íbamos a abrigaicos y demás y, y bueno, yo creo que eso aportó el dónde se contaban los cortos, creo que aportó bastante. De hecho, hemos intentado contar alguna de estas historias eh, posteriormente en algún repertorio que hemos montado, y solo hay algunas que funcionan si las sacas, o sea, fuera de esos de esos contextos. ¿no? <coughs> vale. Eh, contar eh, la oralidad de lo que allí está ocurriendo, es decir, contar lo que está contando, lo que tú estás escuchando, ¿no? Lo que se escucha, eso es fácil. Transcribes el texto y, y ya está. Pero todos sabemos que el cine, eh, el lenguaje audiovisual, pues es otro otro lenguaje. Eh, y mientras que eso se puede contar con problema, pues el problema está en contar las imágenes. El problema está en contar las imágenes y aquí es donde decimos, ya, pero es que como decía Pepa al principio y también remarcaba yo, ¿no? Es que eso lo llevamos haciendo toda la vida los contadores de, de cuentos. Sí, pero ¿qué pasa? Que el, el cine tiene otros recursos, ¿no? Es decir, eh, hay cosas que con una imagen, o sea, una imagen puede estar poniendo un final y esa imagen contada se te puede caer. Es decir, contar lo que lo que estás viendo en esa imagen eh, se puede se puede te, te puede hacer que se caiga lo que tú estás lo que tú estás contando, ¿no? O eso, los flashbacks, los saltos temporales, todo eso, cómo meterle mano a todo a todo eso, ¿no? Porque una imagen, la música, la música está acompañando la imagen y puede estar, vamos, puede no. La música es, forma parte de, de la historia ¿no? y nosotros no, no, no tenemos esa música. ¿no? Mar del Rey dice que ella tararea a veces cuando está contando. ¿no? Bueno, lo que hicimos fue empaparnos de los cortos, eh, verlos una y otra vez hasta que estaban dentro de nosotros. En algunos incluso no sabíamos los diálogos de memoria y eso nos sirvió para empezar a trabajar un primer texto, para empezar a tener un primer guión de cada uno de ellos. Un guión de cuentista, un guión hacia la Uh, oralidad, ¿de acuerdo? Y luego a partir de ahí, pues nos fuimos enfrentando, enfrentando, perdón, a los diferentes problemas que nos iban surgiendo. Por ejemplo, 7.35 de la mañana es un musical, es un corto que tiene una parte musical y claro, es que la gracia está en la parte cantar Y entonces, ¿cómo hacíamos esto? Pues bueno, pues nosotros lo que hicimos fue crear un marco, crear un envoltorio, eh, contener la estructura y en algunos momentos... Lo que hicimos fue invitar al público a cantar. Le repartimos previamente la letra y a cantar esa letra. Entonces, claro... En, 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 en el acto de contar nuestro, lo que estaba ocurriendo era lo mismo que estaba pasando en, en el propio cortometraje. no eh, Ya sé que esto que estoy contando igual es difícil, pero bueno, intentaremos en las notas dejar las, las referencias de estos cortometrajes y de, y de las películas y demás para que podáis verlo y a lo mejor pues entender mejor. no En otro corto en Timecode esta eh, eh, este es un, una historia que transcurre en un garaje, son dos compañeros de, de oficio, de, de trabajo, un chico y una chica que no se ven nunca se dejan eh, notas eh, pues para que de, de qué es lo que ha pasado durante el turno, ellos son vigilantes de una cámara y eh, controlan una cámara de unas cámaras de, de un garaje, y entonces ¿qué ocurre? que a partir de ahí empieza a establecerse una relación entre unos y otros, ¿no? entre los dos, porque hay uno que eh, baila, bueno los bailan, pero no saben que son bailarines entonces claro, cuenta esto donde además la parte importante es el baile Entonces y que además tiene un final en el que ellos bailan y con ese final en el que ellos bailan juntos se está diciendo todo o sea, no hay, no hay texto de hecho el, el, el corto tiene muy poquito texto, tiene un hola, hola adiós, adiós, cuando se encuentran eh, todo bien, todo bien todo lo demás ocurre a través de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues el, el contar este corto dentro de un de un eh, parking eh, y el incluso, eh, pues, pues marcharnos de escena medio no bailando, pero bueno, de, eh, o sea, desaparecer dentro del propio del propio garaje, hacer una desaparición nuestra, nos ayudaba a contar parte de lo de lo que ahí estaba ocurriendo. Hay otro corto que era aquel no era yo en el que también nos tuvimos que enfrentar a que que, y ahí sí que utilizamos el recurso del cine mmm, eh, es, la, es la historia o sea, tú lo único que ves de vez en cuando son unas manos agarradas a un atril y lo demás que se está contando es una historia de niños de la guerra al final del todo lo que ocurre es que esas manos del atril eh, o se empiezas a ver esas manos pertenecen, tienen detrás afortunadamente unos brazos, detrás de los brazos tienen un cuerpo no <ríe> y hay una persona que termina diciendo aquel no era yo y es cuando entiendes que todo lo que te han contado anteriormente lo ha vivido esa persona, ¿no? Y esto lleva a un plano general del sitio donde está, que es un auditorio, una universidad, y está hablando, pues, a adolescentes. Les está hablando, les está contando lo que es ser un niño de la guerra, ¿no? Que se nos ocurrió aquí, pues, aquí se nos ocurrió eh, narrar, simplemente narrar, eh, o sea, narrar. Contar lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, eh, eh, el chico y la chica están, eh, es su primer viaje a África, eh, van montados en un jeep, el jeep se para, delante de ellos aparecen eh, unos niños, están armados, los detienen, se los llevan en el jeep, los encierran en una habitación. O sea, íbamos soltando pa, 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 todo esto, ¿no? Eh, le íbamos metiendo más o menos emoción, hasta que al final del todo decíamos fundido en negro. Y entonces empezábamos a contar como otra historia y esa otra historia que contábamos era… Eh, eh, arrancábamos diciendo algo así como eh, fulanito, no me acuerdo ahora mismo el nombre del personaje, fulanito mira al, al auditorio y le dice aquel no era yo, ¿no? entonces eh, bueno, tuvimos que buscarnos así diferentes recursos. Había un corto de animación también, un corto de animación precioso La dama y la muerte donde además, pues eso, es que es que la música, el ritmo entonces lo que intentamos a la hora de narrar fue eso, fue impregnarnos de lo que había intentar traicionar lo menos posible a los directores, de hecho este, este que os he contado anteriormente, el de Time Code el que ocurre en el garaje, el, el último día vino el director vino el director a verlo y nos dijo que le, que le había encantado. Dijo, vuestro corto tiene un final muy bueno para lo que hacéis. Porque, o sea, vuestro corto, vuestro relato, tiene un final muy bueno para, lo, para, para eso. O sea, no, no funciona o no funcionaría audiovisualmente, porque es más potente y mejor el mío. Pero el vuestro... Es muy bueno, decía. Entonces, bueno... No es por tirarnos pirarnos flores, pero sí que creo que tanto Carmen como yo hicimos eh, Legolas, hicimos un trabajo brutal. No, bueno, a ver, no pudimos coger trabajo durante el mes y medio que duró esto, porque nos tenía... Bueno, Pep, de hecho hubo un día que me fui con Pep a verle contar y a hablar con él, que además me sugirió un libro que ahora mismo... No, no, no lo recuerdo ahora mismo cómo, cómo se llamaba el libro este y me dijo, oye, ¿por qué no mira este libro porque igual te da la pista? Y nos dio la pista precisamente para solucionar uno de los de los problemas que, que teníamos, ¿no? Eh, no pudimos coger trabajo porque, claro, contar estas siete historias eh, era partir de la de la nada. Sí que es cierto que, claro, pues que hay estructuras que las tienes y las manejas porque llevas toda la vida contando. Y porque, como decíamos antes, pues el cine lo que hace también es manejar esas, esas estructuras. Y no me, no me extiendo más.
2: Oye, yo solamente deciros que a mí me encantó. Bueno, lo sabéis, pero lo, lo pasamos muy bien, eh, María yo y, y tengo recuerdos de aquella función, aquel pase. Y del frío que pasamos en el garaje también, porque era noviembre. Y eso que, claro, era como del final, ¿no? Ya el garaje era como la, al final del espectáculo y ya ibas acumulando eh, grados bajo cero en noviembre o, o casi, casi, ¿no? Pero un espectáculo magnífico, ¿sí? Qué lástima que no sigáis haciéndolo.
1: Ya, es que tiene un, tiene un difícil recorrido. Y luego también hay un, un tema de, de derechos de autor, ¿no? Quiero decir que... Pero no porque no los queramos pagar, sino porque, bueno, pues que los directores dejaron, ya que era esta ocasión especial, dejaron que toqueteáramos los cortos, porque en definitiva lo que estás haciendo, claro, lo que estás haciendo es una adaptación y, y claro, pues hay cosas que sacrificas y, y cosas que incorporas. Creo que las incorporamos con, pues muy bien, eh, porque nadie se nos quejó, pero. Eh, pero sí que es cierto que, que no dejas de estar metiéndole mano, pues bueno, pues cuando como cuando le metemos un mano a un, a un texto de autor, ¿no? Claro. No,
2: pero que es muy interesante porque eso también eh, forma parte de algo de lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Probar a hacer cosas que no has hecho antes. Eh, aunque luego no tenga, digamos, una proyección en escena eh, cuando estás contando cuentos o, o son, son probaturas o, o proyectos que pones en marcha y que bueno que te plantean unos retos y que salir de esos retos pues te van dando músculo no es un, fue una experiencia
1: magnífica. Sí, yo, yo siempre digo que económicamente nos rentó, es decir, que no voy a decir que le, le dedicamos un, tan, un mogollón de tiempo y luego, o sea, económicamente el trabajo estuvo bien pagado, eh, pero se ha quedado ahí ahora como tú dices, es que el músculo que cogimos con eso y, y bueno, pues quiere decir que ahora me, me dicen, eres capaz de adaptar bueno, de hecho, yo creo que ahí aprendimos para el espectáculo, el último espectáculo que estrenamos, que fue también un en encargo del Festival de Clásicos de aquí, de Alcalá el Cuéntame un Clásico la idea de Cuéntame un Clásico, claro es pues que decir si has contado cine y demás contar un clásico, pues al final es casi más fácil que, que esto otro, ¿no? y nos sirvió para meternos precisamente en el proyecto este que, que estrenamos en del, en junio del, del 2021
0: Oye Manuel, qué, qué pena ¿verdad? escuchándote no, no poder ir a ver eso ese espectáculo bueno, hay, hay un par de cortos que yo sí conocía, los demás no eh... Y me preguntaba, cuando nombraste 7.35 de la mañana, decía pero eso, cómo, ¿cómo se cuenta eso? Así, excelente ahí. Claro, la participación con el público, pensaba, bueno, ahí está, dejaremos la nota para, eh, para que lo puedan buscar el corto si no lo conocen. Y que, como tú decías, justamente lo que pasa en el corto mismo, eh, bueno, una salida eh, impecable. Eh, y después hablabas también de esto de de claro que hay, hay una escena y que a lo mejor al contarla eh, se pierde justamente lo interesante y algo que yo también me, me preguntaba y lo conversé con, con Mar un poco recogiendo esta idea de, de Pepito Mateo del, del, del cine interior porque claro, eh, dice uno cuando cuenta hay un director verdad eh, y uno mismo está viendo una película la que se creó, pero es que acá ya hay una película, o sea ya hay otro director que ya hizo eso y entonces me pregunto eh, cómo se hace ese trabajo ¿Verdad? Si ya hay un director, entonces yo hago una dirección sobre la dirección, que entiendo que es más o menos lo que, lo que se hace. Eh... Y, y bueno porque hay que transmitirle al, al público con palabras para que vea la película que uno ya vio realmente en la mente, no, no es la película de la mente sino una película real digamos, bueno, eh, entonces es más fácil o más difícil recrear la escena en el cine interior cuando viene una película eh, se dice al principio por ejemplo, que entiendo que en el caso de tuyo Manuel sí, porque era, era un proyecto donde se está hablando de, de cortometraje incluso si va el director, eh, se decía del corto, quizás la gente a lo mejor no los conocía, puede ser un poco distinto, Yo le preguntaba a Mar si ella dice al principio qué está contando, qué película, para que el público que ya vio la película lo traiga a, a la mente o o no, o no se dice nada esperando que se reconozca, qué sé yo bueno, acá está la respuesta de Mar del Rey respecto a esta pregunta si
3: sí, a mí me surgía la duda al principio de si cuando estaba contando una película, lo decía o no lo decía que estaba contándola y la verdad es que finalmente decidí no decir la película que estoy contando y hacer referencias, por ejemplo, yo conté una escena de Full Monty entonces hacía referencias eh, que probablemente quien ha visto la película hay un momento que son como pistas y de repente, anda, es Full Monty, y disfruta descubriendo qué es esa película, pero quien no la ha visto puede hacerse una composición y llegar a entender la historia exactamente igual que, que alguien que, que la ha visto. ¿no? Entonces, a la hora de generar ese, ese cine interior yo creo que tenemos que dar los elementos suficientes para que la historia sea comprendida sin que tenga que sostener a la, la película que está asociada con ella, ¿no? Y, y eso, para que tanto la gente que la ha visto como la que no tenga elementos para recrearla en su cabeza. Y, y pensando qué, qué elementos eliges de para, para contar una película eh, que lo hacen distinto a lo mejor de una narración de otro tipo pues yo, o que lo distinguen de la propia película, me parece que hay, hay, hay muchísimas elecciones que se pueden tomar, eh, puede tener que ver con el punto de vista, entonces, por ejemplo, cuando conté Full Monty, eh, yo quería partir de la escena en la que el grupo de hombres que se están preparando para, para ser strippers, que no son strippers profesionales, que están en una fábrica abandonada ensayando y están estrenando sus, sus vestimentas ¿no? que, van, que van de policías, eh, pues cuando están ahí ensayando justo llega la policía y, y les descubre. Entonces me parecía muy divertido hacer énfasis en este espejo de policía real frente a strippers, ¿no? Y, y jugar un poco a que los policías lo primero que veían eran otros policías frente a ellos, pero de repente los policías que están frente a ellos se quitaban eh, los pantalones de un tirón, ¿no? Y, y eso, bueno, pues es, es mi punto de vista sobre algo que, que ocurre en la película. También hay veces que a lo mejor a mí me parece más interesante un personaje cuya historia no está contada, como en Ghost, el personaje este de Oda Mae Brown que es esta medium que, que no escucha nunca vamos que hace que escucha voces pero pero nunca escucha hasta que escucha y eso se convierte en súper pesadilla entonces yo me planteo ¿ah, por qué esta mujer es medium no y, y por qué no lo son sus hermanas ¿Y, y cómo fue esto de heredar el don y bueno y por ahí hay toda una historia que, que tengo desarrollada sobre sobre damae brown
0: bueno, y por insistir en, en ese punto, eh, le, le pregunté a Mar si era muy distinta la recepción de alguien que ya había visto la película y del que no la ha visto. Eh, ¿Qué pasa ahí? Porque son públicos eh, bastante... la recepción puede ser muy distinta, ¿no? Y esta era la opinión de Mar.
3: Yo creo que sí es distinta la recepción porque claro, la gente que ya ha visto la película digamos que cuenta con esas imágenes de, de la película y, y hay elementos como pueden ser las características de los protagonistas, las descripciones de los protagonistas, incluso la personalidad o las atmósferas que, que las van a tener presentes porque ellos tienen sus propios recuerdos de, de esa película que van a... Bueno, hacer brillar de otra manera la, la historia que están recibiendo ¿no? yo creo que ahí juega un buen papel el elemento sorpresa que hablábamos antes el, el que no sepan que, que estás contando esta película y lo descubran y la gente que no la ha visto pues realmente está ante una historia nueva que quizá le pueda llevar a querer ver la, la película en un futuro ¿no? entonces bueno mmm, creo que, que sí que la recepción es, es distinta
0: bueno, y ustedes, compañeros, han sido público de, de cine contado. Bueno, Pep, ya sabemos que fue ver eh, a, a Manuel, pero entiendo que también estuviste eh, alguna vez escuchando contar cine a la narradora argentina Ana María Bobo. ¿Qué nos puede contar de ese trabajo que, que tuviste oportunidad de ver?
2: Bueno, lo ideal habría sido traer a Ana María aquí al podcast a ver si tenemos algún día oportunidad de conversar con ella porque es una, una profesional como la copa de un pino es una narradora de referencia no solamente en Argentina sino pues yo creo que en todo lo que es Iberoamérica eh, y una narradora además que se mueve en un ámbito completamente teatral y ya en muchas de las entrevistas en las que en las que he podido eh, leer eh, para preparar el podcast, pues ella no diferencia mucho el trabajo del actor del trabajo del narrador, es algo de lo que hablábamos al principio, y eh, defiende que ella utiliza recursos eh, tanto del teatro como del cine para su trabajo como narradora, ¿no? Que en realidad, yo, claro, esto tendríamos que hablarlo con ella porque podría ser muy interesante eh, eh, ahondar en todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, lo cierto es que en 2002, en diciembre de 2002, yo estuve en Los Silos, en el Festival del Cuento de Los Silos, en Tenerife, y coincidí con Ana María Bobo. Eh, eh, bueno, a ver, eh, quiero decir, Ana María Bobo iba de estrella allí a yo iba de, de machaca, no, a trabajar, eh, es muy distinto, no es que estuviéramos. Entonces, ella eh, hizo un espectáculo magnífico que fue una selección de eh, fragmentos o de, de historias de otros espectáculos y entre, entre esas, entre esos fragmentos había un fragmento de un, de un espectáculo propio que, que, que había estrenado dos años antes, que se llamaba, se titulaba «Maní con chocolate» entonces Maní con chocolate es un, una propuesta de narración en la que eh, es una especie por decirlo de alguna forma como de una biografía de una espectadora de cine en la que cuenta algunas secuencias o películas completas eh, el, no tiene como un marco narrativo así eh, grande, bueno en realidad todos los espectáculos de Ana María Bobo tienen un marco narrativo pero digamos en este caso el peso sobre todo recaía en, eh, en las historias que ella iba a contar que ya había seleccionado. ¿no? Eh, de hecho, he, he buscado una crítica de aquel entonces, una crítica publicada en El Día por Eduardo Llorello, y él dice así, dice «Encantador y mágico espectáculo en el que la palabra evocada es eje central». Maní con chocolate se adentra en el universo del cine despertando la nostalgia de los espectadores habitantes, soñadores de las salas iluminadas solo por la lámpara de proyección. Desde el principio mismo el recuerdo revive las emociones que el cine dibujó sobre las pantallas plateadas es decir eh, el, bueno, la reseña es, es más larga es, es, es muy interesante he echado un vistazo porque de verdad hay, hay bastante publicado Esto me da muchísima envidia porque hay bastante crítica sobre este espectáculo y sobre otro del que os voy a hablar también ahora. Bueno, el caso es que eh, en todo caso lo que ocurre aquí es que el grupo de espectadores es un grupo que en muchos casos conocen las películas. Esto que le preguntabas a Mar del Reino, aquí conocen las películas. Entonces, de alguna forma es como una comunidad de espectadores reviviendo películas, pero no reviviendo películas porque la vuelven a ver, sino reviviéndolas desde un punto de vista distinto, porque es el punto de vista, si se me permite, emocional, ¿no? Desde el punto de vista de la emoción, el punto de la mirada de una espectadora apasionada, que es la propia Ana María Bobo, y que cuenta la película desde su vista, desde su visionado, desde lo que a ella le provocó, ¿no? Bueno, de hecho, ese espectáculo, que lo tuvo en cartelera bastante tiempo, dejó de hacerlo, eh, pues porque seguían viniendo otras propuestas y porque iba haciendo otros trabajos, y 11 años después volvió a hacer un nuevo Maní con chocolate. Un Maní con chocolate 2, eh, hay una vinculación directa entre uno y otro, que es el título, y que es ese recurso del cine, pero hay elementos muy distintos entre un maní con chocolate, el primero, el del, el del año 2000, y el segundo, el del año 2011. Eh, además de una cuestión estructural, que ahora os cito, eh, hay una reseña eh, que también he encontrado, publicada en el Aura Cultural, un blog cultural de Julián Rimondino, que dice... Eh, Maní con chocolate 2 como su antecesor dice carece de pretensiones y solo busca comunicar un sentimiento la pasión por el cine por sus historias, el placer de revivirlas otra vez desde el recuerdo y más adelante continúa logra involucrar al espectador no desde el intelecto, sino desde lo sentimental, es decir, ¿no? como os comentaba desde la propia emoción del que ha disfrutado de esa película y lo que esa película le ha provocado a él o a ella, ¿no? Y luego ya termina. Lo privado, eh, perdón, lo que queda es una experiencia muy íntima, donde una actriz comparte algo absolutamente privado, personal, único y por eso tan universal. Los sueños que la conmovieron desde una pantalla. ¿no? Es una, una propuesta interesante, ¿no? Pero fijaos, mientras que Maní con chocolate, el de 2000, el, la primera versión, la primera, la primera propuesta, era más bien una especie así, por decirlo de una manera como una biografía o un diario o una elección de películas que le habían provocado desde su propia mirada. ¿Eh? En Maní con chocolate 2 eh, la estructura es muy importante, es muy distinta. ¿no? Habla de una mujer que vive en un palacio y que al lado tiene una fábrica. Y esa mujer que, que es de familia muy pudiente no puede ir al cine, ella disfruta con el cine porque es como lo que le hace soñar, lo que le provoca el no puede ir al cine porque los dueños del cine son italianos y el marido de la mujer se lleva mal con los italianos, entonces no le deja ir al cine. Entonces, ¿qué hace la mujer? Pues todos los viernes por la noche, el fogonero de la fábrica de al lado, eh, no sé exactamente por qué curiosas circunstancias se encuentran, y entonces él le cuenta las películas que, que ve en el cine. Claro, aquí hay eh, un... Ya hay una estructura, digamos, una tramoya eh, dramática mayor ya hay personajes trabajando de ella, de hecho ella asume esos personajes, pero es que además hay un doble, un, un doble giro mortal, ¿no? porque el fogonero de la fábrica, eh, le gusta digamos, las películas italianas, eh, con mucha potencia social, con mucha reivindicación sobre el mundo laboral tal, y la mujer lo que quiere son películas de Hollywood ¿no? de, de glamour y belleza y, y de olvidarnos de la vida entonces hay como un intercambio muy potente porque además el fogonero lo que hace es que le coloca con actores y actrices de Hollywood películas italianas eh, reivindicativas, tal, no sé qué entonces como que manipula de alguna forma juega con ello para transmitir también lo que él quiere, ¿no? También hay un momento, claro, hay un juego, Pensad que esto dura una hora, y hay un juego en el que ella le cuenta la película, eh, eh, la última película que pudo ver en el cine hasta que hubo la discusión con los italianos y su marido ya le dijo, no podemos ir al cine más tarde, ¿no? Entonces, como que hay un juego ahí, pero hay un paso más allá, no es el hecho de contar una película entera eh, o el hecho de hacer una selección personal, sino eh, utilizar unas películas para un objetivo eh, distinto, para una propuesta esta escénica dramática distinta en la que hay más trabajo actoral. de hecho tanto en maní 1 eh, como en manidos maní con chocolate manidos en maní con chocolate 1 eh, y en maní con chocolate 2 eh, bueno pues hay un trabajo con un director teatral hay un trabajo de luces hay un trabajo de tramoya un trabajo escénico hay, hay mucho trabajo porque ya os he dicho que Ana María Bobo pues ella es una actriz eh, de hecho mmm, ella es una actriz que asume el papel de narrador ingenuo, por lo menos es lo que yo vi en, en Maní con Chocolate 1. O sea, claro, yo la vi y a mí me engañó completamente. Luego hablando con ella dices, no, no, no. no. Ella actúa y si vuelve a, hacer, eh, vuelve a contar el cuento, yo recuerdo perfectamente el cuento que contó hace eh, 20 años en Los Silos. Contó el final de Los Puentes de Madison con todo ese final, con la lluvia, con la furgoneta, todavía me acuerdo contándolo, ¿no? Entonces ella, ella decía no, no, yo lo cuento mañana y lo cuento exactamente igual, porque yo tengo ese guión, tengo esa dramaturgia, tengo esta, esta preparación de esta manera, sé dónde tengo que mirar tal o sea, ella asume el papel de narrador ingenuo, pero es una actriz asumiendo ese papel y yo ya a estas alturas de mi vida me da un poco igual todo eso yo ya lo único que quiero es que cuando me engañen, que me engañen bien, y esta mujer a mí me engañó de maravilla, y yo salí de allí pensando Uf, qué maravilla esto de contar los puentes de Madison, qué, qué cosa tan extraordinaria como lo ha he hecho, porque además, todos habíamos visto los puentes de Madison, todos eh, recordábamos esa escena tan con tanta potencia, tan emocional tan la lluvia cayendo, tan el semáforo que se va a abrir, tan la otra cogiendo la puerta ¿sabes? Tan, tan... y entonces dice, oh, demasiado demasiado, ¿no? Entonces me da un poco igual Que me engañe como quiera pero, como veis, entre un maní y el otro, la, los únicos puntos comunes son el título y el uso del cine, ese cine como de alguna forma como un recurso común compartido igual que fueron los cuentos hace 500 o 600 años lo que comentábamos a, al principio ¿no? bueno bueno eh... Podría hablaros más de, de esto porque es que hay bastante literatura, bastante crítica sobre, sobre todo el segundo espectáculo. Hay bastante publicado y es muy interesante, ¿no? Estaba buscando algún vídeo en el que hablara ella porque en algún momento yo encontré algún vídeo de Ana María Bobo hablando de maní con chocolate, pero no. En cualquier caso, una experiencia magnífica. Yo tuve la suerte de verlo y, eh, bueno, una propuesta que yo creo que encaja perfectamente en este capítulo
0: de hoy. Ah, totalmente. Eh... Qué, qué lindo sería poder también eh, escucharla, a mí ya me, me da muchas canitas Bueno compañero algo más que, que se nos esté quedando en el tintero, algo más que, que comentar Manuel, eh, yo solamente respecto a lo, a, a lo que venimos a hablar, ah sí Manuel, perdona.
1: No, nada, 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 que, que ha sido un disfrute y que es que um, te, siempre, siempre salgo de aquí diciendo, um, me cago en la leche, la, tengo que verme a la Ana María Bobo, tengo que ver no sé qué película, tengo que ver, eh, que, te, que, que, que me, me disfruto mucho, vamos
2: nada eh, seguro que nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero pero esto no, no tiene por qué ser capítulos cerrados quizás más adelante pues igual que nos pasó hace 15 días no quizás más adelante sea un tema que podamos volver a tratar a tocar a lo mejor hay más compañeros y compañeras que están contando películas o secuencias yo creo que es un recurso muy muy interesante eh, ahora mismo no lo recuerdo pero cuando para el curso de verano de, del año pasado en la uned yo pasé un, una encuesta sobre el repertorio y había varios compañeros que utilizaban entre sus materiales narrativos, o sea, que contaban películas o fragmentos de películas, o sea, no es algo tan inusual, ¿no? Quizás podemos volver a, a tocarlo más adelante de
0: nuevo. Sí, es verdad. Yo estaba recordando un, un libro que se llama Salva el Gato es, un, es de Blake Sinder y es un libro sobre, bueno, para aprender a escribir cortometrajes que lo hace este tipo que es guionista y trabaja en Hollywood. El libro está pensado como para películas muy julio pero así todo es muy bueno, tiene muchos recursos. Lo traigo a colación porque una de las primeras cosas que dice Blake Sinder es que el cine... La, su principal manera de, de publicitarse no es a través de, de sinopsis o movimientos visuales, sino que a través de la gente que, que cuenta o, o a la serie. Uno ve series porque alguien te dijo, no, mire, eh, esta serie se trata de esto y esto. Entonces él ahí en el guión dice, mira, si tu película no es interesante cual, cuando alguien se la resume en 30 segundos al, al, al que está ahí y ese quiere saber más y entonces de 30 segundos pasa dos minutos y le sigue contando un poquito... Quiere decir que algo no va a funcionar. Puede que la película sea buena, pero no va, no va a tener alcance. Entonces, claro, pensaba, yo decía, esto de contar cine, nunca lo he hecho, pero claro, lo he hecho toda la vida. Cada vez que una película, después es donde alguien a contarle un poquito para entusiasmarlo a que lo vea. Manuel.
1: Sí, mira, es que al hilo de esto que estabas diciendo, eh, tuvimos en, en una ocasión, en un curso de introducción a la narración oral o algo así, a una persona que se quería dedicar, que se estaba dedicando ya, ya estaba empezando a hacer cortometrajes y algún documental y demás, y venía a aprender, a aprender los recursos de la narración oral y además nos dijo, eh, tengo que aprender a vender mi historia, porque si algún día eh, subo en un ascensor con un productor, tengo, tengo el viaje del ascensor para contar la idea y eso no me lo da el cine o sea eso no me lo da eso me lo da eh, lo que hacéis eh, vosotros no decía y luego por otro lado la idea está también del boca a boca es que eh, a cuántos, bueno no sé vosotros pero a mí creo que un porcentaje altísimo altísimo del trabajo a Legolas nos sale por el boca a boca porque alguien te ve alguien habla y, y no tanto por correos electrónicos, dosieres y, y, y zarandajas de este tipo
2: Oye, por, por cerrar ya lo del cine, ahora me he acordado que uno de los, eh, a raíz de lo que decías tú, Manuel, del, del taller, una de las estrategias o uno de, las, eh, de los recursos o una de las actividades fundamentales que se suelen hacer en muchos talleres de narración es contar películas. Yo lo he hecho mucho con adolescentes. Cuando trabajo con adolescentes, antes de empezar a contar cuentos, les pido que me cuenten escenas, secuencias o películas completas. Y entonces ven que sí, que ellos pueden contar. no Entonces es también como un facilitador para empezar a, a trabajar en todo ese engranaje de la oralidad. ¿no?
0: Bueno, muy muy interesante todo, todo el capítulo, creo. Eh, así que vamos cerrando ya nuestro capítulo número 37 de Iberoamérica de Cuentos capítulo dedicado, como saben, a contar cine. Bueno, nos despedimos, compañeros
2: Bueno, pues nada que ha sido un placer, again, es que no me quiero repetir, pero es que estoy feliz cada vez que, que hacemos un capítulico de estos. La preparación es un disfrute la elaboración un disfrute y luego escucharlo es como, ya pasó, bueno, en fin a por otro <ríe> Un abrazo,
1: amigos Nada, un abrazo grande y ¿cuándo quedamos? <risa> <¿Cuándo se próximo? risa> Venga, abrazos, chao Bueno, les recordamos
0: que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Pep Bruno desde Aigal, Manuel Castaño de Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares y en esta ocasión Andrés Montero de la compañía La Matriosca desde Barcelona echando de menos a Nicole que no pudo participar hoy día Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de milcar.fm y ustedes pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en milcar.fm slash de cuento donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias a ustedes que nos escuchan, gracias a John Bruno por la música y a Jota desde los mandos técnicos. Hasta la próxima.